0: É da beleza, aqui quem fala é o Thales e seja muito bem-vindo ao segundo episódio do nosso podcast da Gama. Sim, voltamos agora é para valer. Parece que vocês gostaram é, do podcast. Eu recebi é, comentários de gente falando que ficou bom. Eu agradeço muito. É, então vamos comentar sobre diversos assuntos hoje sobre a saída de Carlos Brasil, sobre o jogo de ontem contra o Boa Vista, sobre o possível retorno de Castanho e Gabriel, vários assuntos que vamos discutir hoje, mas antes eu quero lembrar vocês, a você que está escutando, que nós estamos disponíveis em várias plataformas, tá bom? É... Nós estamos disponíveis no Anchor, Spotify, Google Podcasts, Breaker, Pocket Casts e Rádio Público, são essas plataformas que estão no momento. Mas com certeza mais pra frente nós vamos é, entrar em mais plataformas e tal... E eu vou noticiando vocês, tá bom galera? Enfim, chega de enrolação, bora logo pro papo, né? Que é, é o que vocês mais esperam. Vamos comentar primeiramente sobre o jogo de ontem, né? O Vasco ontem entrou em campo pela terceira fase do Brasil, jogo de ida em Bacaxá... Às nove e meia da noite contra o Boa Vista... É, a escalação foi Vanderlei no gol, na defesa Léo Matos, Hernando, Ricardo e Zeca. No meio campo, Rômulo de primeiro volante, André de segundo e Sarrafiori de meia. E lá no ataque, Pe é, Morato pela direita, Peck pela esquerda e o Cano centralizado como capitão. Né? Essa foi a escalação, outros entraram em campo, mas antes vamos analisar o jogo. Muita gente dizendo que foi um jogo horroroso por completo. Eu discordo, eu acho que foi um jogo Ok, para ruim talvez, mas não foi horroroso de forma alguma, porque o primeiro tempo, principalmente na minha visão, foi um bom primeiro tempo. O Vasco dominou as ações do jogo, só deu Vasco praticamente no primeiro tempo. Só no começo, nos, nos primeiros cinco minutos, que o Romulo deu dois vacilos, entregou a bola e, e chegaram com o perigo, né, o, o time do Boa Vista. Mas fora isso, só deu Vasco. O único problema é que a gente finalizou pouco, né, cara? Não dá pra você ter a bola, ter a bola, ter a bola e finalizar pouco. Quando você tem a bola, você tem que transformar a posse de bola em efetividade. Se você só tem a posse, não vai adiantar de nada. Vai ser algo estéreo. E, e foi isso que aconteceu no segundo tempo. Mas antes, comentando o primeiro tempo. Eu achei um bom primeiro tempo, tá? Eu achei. Porque o Vasco foi ofensivo. O Vasco foi pra frente. Finalizou pouco, finalizou. Mas foi pra frente. Ele tava com vontade de ganhar, assim Os jogadores estavam inteligentes. É, enfim, na minha visão foi um bom primeiro tempo é, Só que a bola não entrava E o time passou a não finalizar Numa jogada pela esquerda do Peck Se eu não me engano O Peck tocou para o Morato o Morato tinha todo o lado direito para o Léo Matos Que ele poderia ter tocado lá E o Léo Matos chegava chutando Estava praticamente livre Mas ele esperou o e Deixou a bola parada O Sarrafiori veio e bateu de direita Desviou na zaga do Boa Vista mas entrou. 1 a 0 certo? Isso no final do primeiro tempo. O Vasco foi no intervalo com vontade. Não fez nenhuma mudança. É... e Enfim, no segundo tempo foi um jogo bem... Não... Cara, foi um jogo ruim, sim. Porque o Vasco tem a posse. O Vasco não passou tanto perigo assim. Teve alguns perigos, principalmente na bola aérea. que o Vanderlei fez duas grandes defesas. Mas... É... O Vasco teve a posse e ficou tocando para o lado, tocando na defesa. Deve ter tido uns três ataques assim, é, bons, que não resultaram em nada no final. É, foi um segundo tempo ruim do Vasco. O Andrei, que na minha opinião não foi mal no primeiro tempo. Discordo das pessoas que disseram que ele foi mal no primeiro tempo. Achei um primeiro tempo bom do Andrei. No segundo tempo foi muito ruim. Ele não conseguia dar passe, ele não conseguia desarmar, perdia a bola facilmente, ele mostrava lentidão no passe, enfim. Foi um segundo tempo muito ruim do Andrei. O Romulo também é, teve um segundo tempo muito ruim, mas não por erros, e sim por pegar a bola. Toda jogada era isso. Ele pegava a bola, ou dava um passe de volta para o Hernando, ou voltava a bola para o Vanderlei, atrasando sempre a jogada. Então, assim... Ele falhou na construção, né? Ele mostrou que é defasado na construção. E eu já esperava isso. Eu, esperava, eu espero do Romulo um volante, um volante pegador. um volante que vai lá, o atacante... O... Tá sofrendo contra-ataque, o, o Vasco. Tá. Um atacante contra o Romulo. O Romulo vai lá e destrua a jogada com uma... Um, é, uma interceptação. Com um desarme, com uma roubada de bola. Enfim, é isso que eu espero do Romulo. Não... Um volante saiba armar o jogo Um volante que saiba armar o jogo Eu espero do Galarza ou do Andrei O próprio Andrei é, Mas o Andrei nesse jogo Mais uma vez não No segundo tempo né, principalmente Não mostrou isso Ele não conseguiu Ele não deu não deu certo a, As armações dele é, Enfim é, Vamos comentar jogador para jogador Análise individual mais fácil Vanderlei foi muito bem, para mim o melhor em campo, porque ele fez grandes defesas, é, fez umas três grandes defesas e outras defesas mais fáceis, mas que também segurou o, a vitória, né? O Léo Matos, cara, para mim, nos últimos jogos já ele vem. Não sei o que está acontecendo com ele. Ele e Zeca tinham como destaque a ofensividade. Eles estão bem na defesa, eles estão ali, o Zeca um pouco menos, mas o, o, os dois juntos estão bem na defesa, eles defendem bem. O problema é que eles não estão atacando, que é o ponto forte deles, o Léo Matos e o Zeca, então inclusive vou fazer a mesma análise para os dois. Os dois foram bem, mas principalmente da defesa, porque eles não estão atacando. Era um ponto forte do time no Carioca, os dois laterais extremamente agudos ali, pela ponta esquerda e pela ponta direita, cruzando. É, eu lembro até hoje esse gol é muito problemático o gol contra o Madureira em São Januário o jogo de volta da Taça da Rio semifinal foi 2x1 um. o primeiro gol o Zeca vai lá na linha de fundo corta, cruza e o Léo Matos também estava lá na outra ponta entra na área e cabeceia quase sai o gol mas é o Marquinhos Gabriel que cabeceia no final enfim o Vasco está perdendo essa qualidade dos pontos eu não sei porque eles não estão avançando muito talvez por medo de falhar na defesa não sei mas é, tá perdendo um ponto forte, que era os dois laterais, né? É, enfim, pro Hernando e pro Ricardo Graça, eu faço a mesma análise também, porque os dois foram seguros, é, e não tem muito mais, eles não foram seguros, não fizeram nada demais, mas seguraram a bola, mataram os ataques, enfim, foram bem. <risos> Romulo já disse aqui, né? Uh, eu acho que ele é um volante destrutivo, não construtivo, ele não... Tem que trabalhar construindo o jogo Então eu entendo ele ter ido mal nesse quesito Mas mesmo assim Foi ruim a situação dele Porque Cara, tu pegar a bola todo o jogo Principalmente no jogo que a gente tava com a menos Esqueci de detalhar isso a gente, é, um a, menos, a gente tava com a mais Dos 35 minutos até o final do jogo Tava com a mais Era, era pra ter metido um ou dois gols no final cara, Pra sacramentar quem sabe até poupar, não sei, aí já é demais. Mas poupar no segundo jogo? Não sei. Tipo, se fizesse 3x0, poderia até poupar no segundo jogo, né, velho? Eu entendo. É, então, ele ficou tocando bola pra trás e isso foi muito mal pra sua atuação. O Andrei, como eu disse, na minha visão, foi um bom primeiro tempo. Assim como o resto da equipe. E o segundo tempo foi ruim. Bem ruim, bem ruim mesmo. Lembrou a atuação contra o Operário. Mas enfim, é... Vamos torcer pra que ele recupere seu futebol do começo de temporada, né? Porque, porque tá osso, cara. Tá osso. Eu gosto muito do Andrei. Mas se ele continuar assim, cara, não vai dar mesmo, não. Não vai dar. Ele vai ter que sair do time. O Sarrafiore. Uma boa atuação do Sarrafiore. É, eu, eu comentei, inclusive, na página do Titefasto. Como é bom jogar com meia, né, cara? Eu, tipo, nem que seja um meia que... Podia até ser o Carlinhos. Mas eu tava com saudade de jogar com meia. Porque o meia... Ele toca a bola, ele vai lá atrás buscar jogo, ele não fica lá no ataque esperando uma bola para tentar construir uma jogada. Não, ele vai atrás buscar jogo, constrói a jogada, dá tabelinha, dá o um passe. E o Sarrafeori fez exatamente isso. Infelizmente ele cansou na segunda etapa. Mostrou que, pode ser uma, que vai ser uma boa opção e que pode sim, inclusive, disputar a posição com o Marquinhos Gabriel, que estava muito bem. Não duvido nada que aconteça isso. O, o Morato fez uma boa atuação no primeiro tempo, na minha visão. Foi para cima, veloz, com dribles bons. Então, eu achei uma boa atuação no segundo tempo. Mais ou menos, foi mais um meia direita ali no segundo tempo, que ofuscou um pouco seu talento. Mas, enfim, é... no, na nota geral, fica uma boa impressão do Morato. No PEC, um pouco inferior ao Morato. Porque ele é, foi veloz, deu dribles, mas ele tem um problema sério de carregar muito a bola, tipo, muita bola. Nem o Thales Magno tinha esse problema, tá? Ele perdia muita bola, mas ele tentava tocar. O Peck recebe a bola e ele tenta resolver tudo sozinho. Isso é um problema do Peck que tem que ser resolvido, tá? Mal tocando a bola, né, velho? Mas demonstrou muita raça. Eu gostei muito dos lances no primeiro tempo que ele fez. Que, é, onde ele deu carrinho, foi, correu atrás da bola. É, enfim, demonstrou muita raça. Isso é bom. Marcelo Cabo, na minha opinião, ele errou em um único aspecto na partida. Não ter colocado o Matias Galaza quando o jogo pedia isso. Nem que fosse quando o jogador lá tivesse sido expulso. Se não me engano, foi, o nome dele era Lucas, do Boa Vista. Nem quando ele tivesse sido expulso, ele podia ter colocado o um Galarza, porque o Galarza é um construtor mesmo. Dos três volantes que eu citei aqui, Andrei, é, Romulo e Galarza, ele é o mais construtor, ele é o que pode ser dito mais ofensivo desses três, sabe? Então, é, na minha opinião, foi um erro, porque o jogo poderia ter, sido, ter tido placar maior com o em campo, mas enfim. Eu espero, realmente, que no, no próximo jogo ele saque o ou Andrei ou o Romulo para colocar o Galarza, porque ele vai precisar de pontos, não pode perder de ou contra a ponte preta. Eu diria que não pode nem empatar contra a ponte preta, então ele vai precisar construir jogadas. Eu colocaria o Galarza, mas isso a gente fala mais para frente sobre o time, tá bom? Enfim, analisamos já o jogo, né? É, eu acho que tem gente exagerando, não foi uma atuação pife do Vasco, até porque o Vasco, em comparação com o Operário, com o jogo contra o Operário melhorou, né velho, melhorou mas assim, eu sei que é pegar uma atuação muito baixa, tipo, vamos pensar o seguinte, a atuação de hoje vamos colocar no nível 4 tá, de 1 a 10 nível 4 a atuação contra o Operário foi o nível 1 então você teve uma melhora, mas ainda tá ruim, sabe, é, é basicamente isso, mas eu Gosto de pensar pelo lado positivo, de que a gente aumentou 3 pontos na tabela. Se a gente aumentar mais 3 pontos na tabela, a gente já vai ter uma atuação muito boa, com 7 pontos, né? Mas, enfim, isso é futebol de papel e o futebol não se joga no papel, né, galera? O Castan e o Marquinhos Gabriel podem voltar no próximo jogo, possivelmente irão, tá? O Castan, que pra mim tá fazendo bastante falta, eu tava comentando isso com alguém da página, eu não lembro quem foi exatamente... Mas que o Castan faz falta. Por quê? Porque o Cano é um excelente jogador. Ninguém tem dúvida disso. É um dos melhores centroavantes do Brasil. Mas ele não tem perfil de capitão. Ele não é um cara que quando erram, ele vai gritar... Oh, presta atenção no serviço! Não, ele não tem esse perfil. Ele é um cara que vai lá, ele vai é, proteger o time dele de qualquer confusão, mas não vai dar esporro no time dele. E a gente precisa do capitão que faça isso. E esse cara é o Castan. Querendo ou não, quer você goste ou não das atuações dele, eu tô gostando das atuações dele no começo do, é, da temporada. Mas mesmo se você não gostar, tu tem que colocar na tua cabeça. Isso é um fato, o Castan é mais capitão do que o Cano. E até, eu, eu até acho, inclusive, não comparando o futebol dos jogadores, claro gente, pelo amor de Deus, o Cano é melhor do que o Ricardo. Mas o Ricardo é também, eu acho, mais capitão do que o Cano. Só que ele não tem tanta experiência, né? Isso é um fator que contribui a favor do Cano. Marquinhos Gabriel, ao meu ver, chegando e volta como titular também. Porque o Sarrafiore, pelo visto, ainda não aguenta 90 minutos. Então ele já pode ser titular, porque o time estava bem encaixado com ele. Ele sabe o que fazer, ele sabe qual o esquema que ele tem que... Ele sabe se encaixar no esquema, melhor do que o Sarrafiore, que só teve um jogo de titular. Mas é, o Sarrafiore também vai disputar é, pelo futebol que ele demonstrou na última partida. Vai sim brigar por posição, não vai chegar só para um jogo que o Marques Gabriel tiver lesionado, ou suspenso, ou cansado, ele é, ocupar a posição. Não, ele vai brigar pela posição, demonstrou isso no último jogo, porque foi bem, foi bem mesmo. E isso é bom né gente Quanto mais é, gente Disputando posição Em boa fase Melhor, melhor para o Vasco e, Enfim Isso é muito bom uh, A respeito do próximo jogo eu, Vamos falar que Vou falar meu time ideal tá? é, Eu acho Que Vanderlei Não tem nem discussão né gente Tem que continuar Léo Max também sem discussão Aí tem uma discussão na zaga, porque o Castan possivelmente retornará. Eu acho que a zaga pode ser Ricardo e Castan. Mas se for Castan e Hernando ou Castan e Miranda também, pode ser, não tenho nenhuma é, controvérsia. Isso, Para mim, é o menos importante no momento. Zeca permanece na lateral, direita, na lateral esquerda, apesar de que tem que ver se ele não se lesionou sério, porque ele saiu machucado do jogo. No meio-campo, talvez a maior discussão do momento, eu faria o seguinte, galera. Eu colocaria. Eu deixaria o Rômulo. Colocaria Galarza e Marquinhos Gabriel. O Rômulo é jogando como primeiro volante mesmo, mas assim mesmo ele fica lá como quase um terceiro zagueiro para destruir jogada. Galarza voltando para construir o jogo muito, quase como segundo meia. Mas também voltando um pouco. E o Marquinhos Gabriel fazendo a função que ele fazia. De meia, atacante mesmo. Porque eu acho que ele ainda, com a atuação boa do Sarrafioli, tá à frente dele tanto fisicamente quanto na questão técnica, tá? Eu colocaria o seguinte ataque. É... Morato. Peck e Cano. Sim, Léo Jabá entrando muito bem. Eu inclusive esqueci de falar dos reservas, né? Mas enfim, eles não fizeram muita coisa, então deixa pra lá. O Léo Jabá tá entrando bem nos outros jogos é, contra o Operário, ele entrou bem. Ele, nesse último jogo, também entrou bem, buscando jogo, buscando correria, enfim. É, é discutível, ainda acho discutível, ainda acho plausível colocar o Léo Jabá no lugar do Peck ou do Morato. Mas, também não acho nada demais. Acho que não há problema em deixar o ataque com PEC, Morato e cano. Eu acho que essa é a formação ideal, tá? Bom, é... Tem que falar também a respeito das pessoas, que, mais uma vez. Infelizmente, galera, eu sei que tem gente que tem gente muito doida nesse, nessa torcida que acha que tem que mandar o cabo embora. Galera, não, não. Primeiro que eu já disse, qual opção você vai encontrar no mercado melhor que o cabo? Mozart não é melhor que o cabo, Valentim nem falou nada, né? Rapaziada, nem falou nada. Só que o cabo é, é a melhor opção do momento dos que são. Possíveis, né, galera? Não tô falando, tipo, ah, Renato Gaúcho é o melhor do que o Cabo, ele tá livre no mercado. Acho que o Renato Gaúcho vai treinar no time da série B, galera? Não, né? Enfim, é dos treinadores à disposição do Vasco, o Cabo é o melhor deles. Eu não vejo por que tirar, não vejo sentido nisso, não, não dá pra entender, porque ontem o Cabo não errou, além, tirando o fato de não ter colocado Galáxica, pra mim foi o único o erro dele. É, ele mandou o time pra ataque, ele mandou Vamos buscar o segundo gol no final do jogo, ficou gritando Vamos buscar o segundo gol. O time que voltou a bola pra trás, que ficou tocando bola, tocando passo pro lado e tal. Não o Cabo. O Cabo não tem culpa nisso. É, eu acho ridículo quem tá falando que, que tem que mandar o Cabo embaixo. bola, eu acho ridículo, ridículo, ridículo mesmo, assim tipo velho, não, não faz sentido. Tem que melhorar, sim Principalmente na coletiva, porque a coletiva Ele demonstra Ser é, Mais relaxado do que é em campo Ele fala assim Que o time dele foi bem Quando foi ok, foi na média ontem Então O Cabo é, tem que mudar Algumas ideias suas, sim O time tem que mostrar mais velocidade no ataque mas não é, vai ser demitido, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos para o último assunto de hoje? É, terminar? Passou rápido, né? Vamos comentar sobre a saída de Carlos Brasil, que é o diretor executivo da base. Era o Alexandre Pássaro, entre aspas, da base, né? Eu acho triste que ele saia porque é um grande profissional, é um bom... É um. Eu não sei se o, se o melhor, mas um dos melhores gerentes de base do país... Ele aceitou uma proposta do Corinthians e vai ser o mais bem pago do país, inclusive. É... Não acho que ele acertou, porque o Vasco está numa reconstrução. O Vasco está buscando, não está no momento, mas está buscando uma reconstrução. Está buscando sair de baixo para cima. Enquanto o Corinthians está numa etapa em que basicamente está indo de cima para baixo. Eu não acho nada demais colocar o Corinthians hoje como um candidato a rebaixamento no brasileiro Série A, por exemplo. Mas enfim, é uma escolha dele. O dinheiro com certeza pesou, porque ele vai ser o mais bem pago do país. Aliás, merecidamente, porque é um grande profissional que já buscou nomes excelentes pro Vasco, que foram vendidos já, ou que ainda estão na base, ou que estão no profissional, enfim. É um grande profissional. É, vai fazer falta. Mas eu confio na diretoria do Vasco para buscar outro ainda melhor. Eu confio pois se o Alexandre Campelo conseguiu buscar o melhor não tem como Jorge Salgado não conseguir né véio? enfim é, triste porque perdemos um uma grande pessoa dentro do Vasco mas desejo sorte na carreira dele enfim é, eu acho que a gente já pode finalizar foi um episódio de comentário mais sobre o jogo mas espero que vocês tenham gostado tenham gostado pois tá dando um pouco de trabalho pra fazer, mas eu tô gostando de fazer sim, galera, tá? Eu gosto de comentar sobre Vasco e comentar com outras pessoas mesmo, que indiretamente, é muito bom. É, enfim, tô me alongando demais. Valeu, rapaziada. Lembrando, escute a gente nas plataformas do mercado, siga a página podcast da Gama no Instagram, siga Vasco no Instagram também. Falou, rapaziada. Valeu, tchau!